Buenos días para todos. Si tienen sus Biblias, vamos a estar leyendo Génesis 40. Mientras que ustedes se van allí a este pasaje, quiero comentarles de lo que hemos estado leyendo de la vida de José. Muchos de ustedes pueden que estén más familiarizados con los momentos de su vida más notables, como por ejemplo su primer sueño, eh, contándole a sus hermanos, luego que lo, sirvie, lo vendieron para ser esclavo, luego cuando era el consejero del faraón. Pero hoy vamos a mirar un momento en su vida en que las cosas se ven un poquito inciertas para Joseph. La semana pasada vimos cuando él fue allí a la cárcel después de acusarlo de estar tras la esposa de Potifar. La mayoría consideraría que esta es la parte más o el momento más bajo de los momentos de su vida. De todas maneras, él todavía estaba con el favor de Dios, incluso cuando estaba allí en la prisión. El guardia vio que el Señor estaba con él y dio éxito en todo lo que le hizo. La semana, esto, la semana pasada, Baxley nos dijo cómo tenemos que ser fieles con nuestro servicio nuestro servicio hacia el mundo para que las personas que están alrededor del mundo vean al Señor y finalmente Dios nos llama a ser fieles con nuestra santidad como hijos de Dios. Baxley nos, nos recordó que nosotros ha puesto su favor, que el Señor ha puesto su favor en nosotros y nuestra respuesta debe ser fidelidad a servicio. Y sabemos que no es tratar de ganarnos el amor o el favor de Dios, no. Quiero reafirmar esto con este pasaje. Entonces lo que voy a orar no es como lo que vamos a predicar hoy, no es como, oh, ser como José, no. Entonces vamos a empezar con Génesis 40, pero antes de esto yo les quiero comentar que ya han pasado 534 días desde la primera cuarentena desde en Colombia, 534 días desde la primera vez que estuvimos encerrados. O sea, mucho ha cambiado. Algunos de nuestros amigos se fueron a vivir a otro país. Algunos trabajos han cambiado, por ejemplo, de trabajar en oficina, trabajar remoto. Algunos de nuestros amigos han partido a estar con el Señor, pues porque han muerto por el coronavirus. Hay como mucho, mucho cambio. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Esto es la incertidumbre. Yo diría que la incertidumbre es la fuerza que lleva esta pandemia que nos permite como ser menos pacientes, como que nuestra ansiedad aparece. La incertidumbre nos hace sentirnos eh, iracundos. Entonces, esto hace que nuestras bases como que no estén firmes. Yo leí un artículo de Atlantic, en el Atlantic se llama, y dice que el coronavirus se va a quedar y que se puede esperar que sea como una gripe común en el futuro. A veces la incertidumbre nos hace sentir como que no hay final para esto. Y, algún, y para algunos de nosotros la incertidumbre nos hace, preguntar, nos hace preguntarnos a nosotros mismos ¿Podemos estar seguros de algo? ¿Podemos tener certidumbre acerca de alguna cosa? Uno empieza a sentir que la incertidumbre como que sube, uno se siente como que hay preocupación, 
lo sienten así, yo no tengo que decirles pues, que ustedes han estado con esta incertidumbre toda la semana. Yo sé que algunos ya han sentido así. De pronto haya alguien que está en el hospital y uno se siente como incert con incertidumbre con respecto a su salud. O, por ejemplo, si hay algunos de ustedes que estén o estemos desempleados y hay incertidumbre a eso, o si uno es padre de familia, entonces uno tiene, siente incertidumbre acerca de sus hijos, ¿será que sí serán seguidores del Señor cuando crezcan? Algunos de ustedes incluso están desarmando su fe y uno se pregunta, ¿cómo puedo estar seguro que Dios está allí? ¿Cómo puedo asegurarme que Dios está aquí? En, este, en estos versículos nos vamos a dar cuenta que José también era cercano a la incertidumbre. Entonces, antes de leerlo, vamos a dividirlo el pasaje en tres. El conocimiento de José, su valentía y su desesperación. Y cómo vemos nosotros en la historia de José, nos lleva a un Dios que es certidumbre, que sí está allí y que es poderoso. Voy a leer... Génesis 40 de la Reina Varela, 1960. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, el panadero, delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperes y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la misma cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de casa de su señor diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien los interprete. Entonces José les dijo, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe, del, entonces, Perdón, me perdí aquí un momentito. Entonces, el jefe de los coperos contó su sueño a José y dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y daba yo la copa de mano en faraón. Eh, esto es lo que significa. Estos son tres días. Al cabo de los tres días, levantará el faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa al faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieren en la cárcel. 
Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, yo también soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de majares de pastelería para el faraón y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Esto es lo que esto, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los tres canastillos tres días son, al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes, alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano del faraón. Y más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que olvidó. Oremos, lo olvidó. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos, nos permite ver, nos permite ver cómo la historia de Jesús nos cuenta, la historia de José nos cuenta más de la historia de Jesús. Entonces, Señor, que seas tú que comunique a través de mí, que podamos ver la verdad, Señor, el conocimiento su valentía y su desesperación de José. Señor, estamos desesperados por tu palabra. Queremos que llegues a nosotros, Señor. Es, queremos que estés con nosotros, Señor, y que seas tú quien nos hable a través de la vida de José. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, entonces, José había estado en prisión ya hace un tiempo, sin embargo, el favor del Señor estaba en él. Este fue el que le permitió a José que le dieran tareas mientras que estaba allí en la, en la cárcel. La nueva tarea que él tenía era estar encargado de los dos reclusos más recientes, el copero y el jefe de panaderos. De acuerdo a las escrituras, sabíamos que ellos trabajaban para el faraón, pero... No, no sabíamos si eran servidores de manera tradicional, sin embargo, era más bien como de alto rango, como dice la escritura, y, los, y fueron a prisión porque ofendieron al faraón, y cada uno tuvo sueños después de eso. No sabemos exactamente lo que hicieron para ofender a Potifar, pero sí tenemos certidumbre que se sentían depresivos o Sí, después de haber tenido esos sueños en la misma noche. En este momento quiero pausar para decirles que tal vez ustedes hayan escuchado este pasaje siendo pues algunas otras veces predicado y muchos predicadores le ponen el énfasis en los sueños, ¿verdad? E incluso los han animado a uno para ir y prestarle atención qué es lo que estamos soñando cuando dormimos. Incluso se ha interpretado este pasaje para acordarse que Dios siempre le va a hablar a uno de manera profética. Entonces, siempre es, la manera profética es acerca de tu futuro, pero eso no es a lo que yo les vengo a decir. Quiero aclarar que yo no estoy aquí para decirles que Dios les va a hablar a ustedes de manera profética a través de sus sueños hoy en la noche, no. Pero lo que sí quiero decirles hoy es que José conocía a Dios y sabía que su habilidad para interpretar los sueños provenía de Dios. 
si se ha seguido la serie, se sabe que estos dos sueños del copero y del panadero no eran los primeros sueños que, Jesús, que José había interpretado. Entonces, ¿qué es que lo que hace que estas interpretaciones resalten? ¿Dónde vemos el conocimiento de José? Miremos el versículo 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Es muy importante notar que aquí el conocimiento de José no venía de la capacidad de interpretar los sueños, sino que su conocimiento provenía de quién le había dado la habilidad para interpretarlos. José sabe quién es Dios. Y esto es una declaración muy poderosa. En este mismo versículo, José no solo sabe quién es Dios, sino que él sabe que la interpretación de los sueños le pertenecen a él, a Dios. ¿Qué es lo que significa esto el ser dueño? Cuando uno dice que las interpretaciones son de Dios. Esto significa que todos los talentos, pensamientos, acciones buenas, nos las dio Dios. De manera que nosotros lo podamos glorificar a él con esos talentos, pensamientos y demás. Entonces, José tiene, está seguro que sus interpretaciones no son para él, para ser egocéntrico, sino que son para que la gente alrededor de él llegaran al Señor. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cómo fue que José vino a conocer al Señor? Si miramos a, vemos al, a, vemos al, a, sus, a las generaciones anteriores, entonces, de como, bueno, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, de pronto José escuchó historias de Jacob, a pesar de que Jacob se llevó la primogenitura de Saúl. Y todas estas son personas que hacen parte de la familia de José, sus ancestros, incluso como joven, él empieza a interpretar sueños que Dios le había dado. Él sabía que él conocía al Señor. Hay un libro que se llama Conociendo a Dios de J.I. De J. Packer. Entonces, él nos, nos dice cómo puede vivir uno desorientado sin conocer al Dios que creó este mundo. Entonces, digamos, eh, conocer a Dios es crucial para nuestras vidas, así como sería cruel con un miembro de la tribu amazónica llevarlo en un avión a Londres y bajarlo sin explicaciones. Entonces, lo ubican en un lugar en el que ellos ni siquiera saben la cultura ni el idioma, así de loco sería. Entonces, me gusta como dice, nosotros somos crueles con nosotros mismos intentamos vivir en este mundo sin conocer al Dios cuyo mundo es y Él es el que lo dirige. El mundo se convierte en un lugar extraño, loco y doloroso y la vida en Él es un asunto decepcionante y desagradable para aquellos que no conocen a Dios. Si se ignora el estudio de Dios, se condena a uno mismo a tropezar y a ir por la vida con los ojos vendados, por así decirlo, sin sentido de la orientación y sin comprender lo que le rodea. 
Así puedes desperdiciar tu vida y perder tu alma. Entonces, hermanos, no podemos vivir esta vida sin conocer el Dios que nos creó. Me gusta mucho lo que dice Jeremías 9, 23 a 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. José conocía a Dios y tenía certidumbre que su habilidad de interpretar los sueños venía de Dios. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros del Dios que creó este mundo? Que cada cosa pertenece, lo bueno pertenece a Dios. Podemos estar seguros porque Dios nos dio su palabra. ¿Sí? Esta, este libro que tengo acá, Dios nos lo dio. Él nos dio la palabra. Su palabra es infalible. Su palabra nos guía, nos sirve como ancla, nos anima. Su palabra nos desafía, nos corrige. Es por su palabra que tenemos conocimiento del Señor. Y podemos estar tan seguros como José. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Por su palabra. En, en segunda de Pedro 1... Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como creyentes cre debemos creer no solamente en el Dios verdadero, sino también en la inerrancia de las Escrituras que Él nos dio. Este es el conocimiento del que podemos depender a través de nuestras vidas. Bueno, entonces José sabía que tenía la habilidad para interpretar los sueños. Esto le pertenecía a Dios. Entonces, bueno, ¿cómo actúa él uh, como consecuencia de esto? Entonces, él le, le dijo al copero y al jefe de panaderos qué significaba la interpretación. Entonces, él explicó, él escuchó el copero y dice, ah, bueno, usted va a volver allí a estar con Potifar después de salir de la presión. Sin embargo, nos damos cuenta algo diferente del de sueño del jefe de panaderos. Él, 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 él también cuen, le cuenta a José el sueño, le da la interpretación. Y la diferencia entre los dos es que el copero vive y el jefe de panaderos muere. Imagínense lo difícil que debes saber lo que debes ser y recibir esas noticias. La escritura nos dice que estos dos se sentían, de, se sentían como depresivos después de los sueños que tenían. Y él sabía, y bueno, ya imagínense el jefe de los panaderos. No solamente sabía que iba a morir, sino cómo iba a morir. De todas maneras, es, eh, José tiene valentía en ese momento porque no le mintió, él realmente ni siquiera le dijo medias verdades, ni siquiera trató de consolar al jefe de los panaderos después de la interpretación. José tuvo la valentía 
porque esos sueños eran la verdad que provenía de Dios. Hermanos, el compartir la verdad pueda que sea difícil de vez en cuando. Nosotros pensamos que podemos incluso estar en riesgo cuando compartimos la verdad, pensamos acerca de nuestra reputación y cómo pueden cambiar las relaciones que tenemos con personas por compartir la verdad, incluso nuestra propia seguridad. El compartir la verdad requiere valentía. Recuerdo del de apóstol Pablo, especialmente cuando escribía sus cartas después de estar en prisión la segunda vez. Le estaba escribiendo esta, esta carta a Timoteo y él exhorta a Timoteo y a su ministerio eh, de lo que es estar como, como ser abandonados. Entonces, él recuerda su primera defensa en Roma y como nadie vino a ayudarlo. Eh, todos lo abandonaron. Pablo también le dice a Timoteo que el Señor estaba a su lado. Pablo encontró valentía al hablar la verdad. Y en la carta él dice que lo libró a Pablo de cualquier ataque del enemigo y que el Señor lo iba a llevar al reino de los cielos. Y Pablo no sabía si iba a morir o no en la prisión, pero sí estaba seguro que iba a estar con el Señor en el cielo. Pablo pudo ser valiente porque él creyó en la verdad y la verdad era esta, que el Señor estaba con él. Así como José, nosotros también podemos ser llamados a hablar la verdad en situaciones difíciles. Si uno es estudiante en escuela media, en bachillerato, en la universidad, y uno vive su fe delante de sus amigos, en los salones, en el campus, quiero animarlos que Dios, para que ustedes sepan que Dios está con ustedes. Si tú, si tú eres un padre joven y estás eh, enfrente de tus hijos, pequeñitos y tú quieres vivir tu fe, es difícil, pero Dios está contigo. Si eres un eh, ministro o un líder y a veces tienes que hablar la verdad, esto pueda que sea polarizante para ciertas personas, pero recuerda, Dios está contigo. Entonces debemos recordar que no solamente nuestros dones provienen de Dios sino que él también nos da la verdad la verdad en este pasaje son los sueños que, que José está interpretando entonces sabemos que son verdad porque vienen de Dios y vienen y vienen como presagio de lo que va a venir y José es utilizado lo utiliza Dios para hablar la verdad él lo hace de manera valiente, entonces cuando nosotros hablemos la verdad, no solamente lo tenemos que hacer porque, porque vemos lo que pasó con José, sino porque tenemos el Espíritu Santo, e incluso podemos ir más allá. Dios nos utiliza incluso cuando no somos valientes. Miremos cómo viene la desesperación de José. 
hasta este punto, este pasaje nos muestra que él tenía certidumbre, o sabía de dónde viene su conocimiento, tiene la valentía para hablar la verdad al copero y al jefe de los panaderos, pero no hemos hablado de su desesperación. Leamos lo que él dice justo después de interpretar el sueño del copero. Él dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en, en la cárcel. Es muy claro por qué dice esto al copero y no al panadero, porque el copero es el que sí va a seguir viviendo. Y quiero tomarme un minuto para decir que José no es que no, esté, no eh, está siendo fiel a, a Dios por su desesperación. Hemos visto que el poder de Dios y el favor en la vida de José no tiene nada que ver con José. ¿Quién es él? No, tampoco estoy diciendo que ser desesperado es un pecado cuando las cosas salen mal en nuestras vidas. Nos, nosotros nacimos con desesperación. Nosotros nacimos con, en, una des, en una necesidad desesperada de un salvador. Lo que estoy diciendo es que es una experiencia humana que José tiene y nos podemos relacionar con ella, incluso en el medio de su valentía. Si uno ha estado viendo las noticias en estos días, uno sabe que eh, los talibanes ya se tomaron en la capital de Afganistán, Kabul, y hay muchas personas que han tenido que huir por sus vidas. El terrorismo ha dejado a muchos afganos en necesidad de, de seguridad, de refugio, abandonaron sus casas, se per perdieron su vida y hace algunos poquitos días se reportó que hubo un um, suicida con una bomba en un aeropuerto. Entonces muchos murieron por la explosión que hubo. Lo que es devastador de estas noticias es que se supone que va a haber más bombas en los próximos días y hay incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas noticias trágicas simplemente nos dan una visión de la tensión que ha habido allí en Afganistán en las últimas décadas. La desesperación es altísima allí. Y aunque muchos de nosotros no hemos espera, eh, experimentado, perdón, la desesperación en ese nivel en la que están los afganos, así como José, estamos familiarizados como, como es la desesperación. La mayoría de nosotros nunca hemos estado en prisión, pero hemos querido tomar la justicia en nuestras propias manos o hacer las cosas por nosotros mismos como para tener normalidad. Nosotros nos vemos... vemos cuando hay desesperación, cuando por ejemplo se necesita alimento o un techo, la nación de Colombia sabe cómo es la desesperación cuando tratamos de ayudar a los refugiados venezolanos y todos hemos querido devolvernos y, y, y avanzar en esta pandemia, ¿no? 
esperamos que haya un resultado mejor. Estamos cansados de la pandemia y tenemos como esta desesperación para volver a estar como éramos y como las cosas eran antes. Pero hay una pregunta, ¿qué es lo que nos causa desesperación? ¿Qué es lo que buscamos? Como les dije, todos nacemos con esta desesperación. ¿Qué es lo que nos buscamos? Muy a menudo nos sentimos angustiados por lo que sucede en nuestras vidas y la verdad no es que tratemos de sacarle sentido a todo. La incertidumbre nos confunde, la incertidumbre nos hace sentirnos ansiosos, nos preocupa. José no tenía certidumbre acerca de su futuro después de que estuvo en la prisión. ¿Será que él se iba a podrir allí en la prisión? Él tal vez pensó eso. El copero y el panadero tampoco tenían, tampoco tenían certidumbre acerca de sus sueños, lo que significaban, ni de su futuro. Nosotros también podemos tener incertidumbre con respecto a los detalles específicos de nuestro futuro. Sin embargo, agradezco mucho que no nos tengamos que preocupar acerca de nuestro futuro. No nos tenemos que preocupar acerca de nuestras circunstancias ni nuestro futuro porque Dios nos dio a su Hijo Jesús. La muerte que nosotros merecíamos y separación de Dios fue realmente se, se, parte de la certidumbre que nos da la muerte de Jesús en la cruz. Fue como se, su, la crucifixión del segundo Adán hizo que nosotros podamos estar bien enfrente del Señor. Sabemos que el quebrantamiento en nuestras vidas y nuestros corazones se va a restaurar a través del poder de Jesús. Él no solamente murió por nuestros pecados, sino que podemos estar reconciliados de manera que podamos glorificarlo. Él tenía la capacidad de interpretar los sueños, José, entonces nos damos cuenta que él no solo utilizó a José, sino también toda la familia de José para que a través de él más adelante viniera Jesús a este mundo. Él nos dio, Dios nos dio a su hijo y la palabra del Señor nos apunta a todos a Jesús. José sabía no solamente que los sueños le pertenecían a Dios, sino que nosotros le pertenecemos a Dios y podemos estar seguros que somos su creación. Y como Dios, su único Hijo, para morir por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, podemos tener la certidumbre que ya Jesús ha hecho el trabajo de redención para res restaurar la creación para lo que es agradable en la vista de Dios. Si confesamos y, en, y creemos en nuestro corazón que el Señor es en es, en nuestro Salvador, el Señor de nuestras vidas, nosotros podemos tener esa certidumbre que somos parte de eh, los abrahamitas. Le pertenecemos a Él. Sabemos que le pertenecemos a Dios. Oremos. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, por la oportunidad de ver la vida de José. Gracias por acordarnos que el favor que le diste a José es el favor que nos das a nosotros, Señor. No es por quienes somos ni por lo que hacemos que tú nos das este, tu, tu favor, 
si no es por tu Hijo Jesús, Señor, esto es lo que buscamos. Des desesperadamente te buscamos a ti por tener una relación contigo, Señor. Confes y tenemos esa relación cuando confesamos que eh, Jesús, que vino aquí, murió por mis pecados. Entonces, nos acordamos de esto en este sermón el día de hoy. Gracias, Señor, por ver a José cómo su conocimiento nos apunta a ti, su valentía nos apunta a ti, e incluso su desesperación nos apunta a ti, Señor. Entonces, Señor, quita la incertidumbre de nosotros y sepamos que estamos seguros que tú estás con nosotros, que si nosotros proclamamos y profesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, podemos tener la certidumbre de vida eterna contigo, Señor. Gracias por esa certidumbre, Señor. A medida que concluimos este servicio, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener esa certidumbre. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.